0: Ja, ich möchte euch auch begrüßen, alle, die da sind, alle, die nicht hier sind, die per Livestream zuschauen. Schön, dass wir gekommen sind, um Gott anzubeten und ihm zu begegnen heute Morgen. Und ja, meine Erwartung und ich ist wirklich und ich glaube, dass, dass Gott uns heute Morgen berühren möchte und zu uns sprechen möchte. Wir wissen, wir sind... Kurz, wir stehen kurz vor Weihnachten, wir eine Woche noch und die Adventszeit geht los, aber ich habe heute Morgen keine Weihnachtspredigt für uns, sondern ich möchte gerne über was anderes reden, das mir Gott aufs Herz gelegt hat und ich möchte eher so um Pfingsten reden, über Pfingsten oder besser gesagt über den Heiligen Geist und ich möchte der Predigt den Titel geben, Leben mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist möchte uns nah sein. Und wir haben das besonders erlebt in den letzten Wochen, Judith und ich, wie wichtig der Heilige Geist ist in unserem Leben. Wie wichtig der Heilige Geist ist, dass er zu uns spricht und uns auch führt. Und das Thema Heilige Ge Heiliger Geist, das ist so wichtig für uns als Jünger Jesu. Es ist eigentlich untrennbar. Wir können den Heiligen Geist nicht trennen von einem Jünger Jesu, von uns, die wir Jesus nachfolgen. Es ist eine Grundlage unseres Glaubens, dass der Heilige Geist da ist, und er auch in uns wirkt. Und für manche ist der Heilige Geist vielleicht ja, ein bisschen unklar oder für manche ist das Thema vielleicht auch ein bisschen unangenehm, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Thema. Aber ich möchte uns sagen, der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott, genauso wie Vater, der Gott ist, und Jesus, der auch Gott ist. Der Geist Gottes ist auch Gott. Gott und sein Geist wirkt hier heute Morgen unter uns. Und das glaube ich fest, dass er hier ist und an unseren Herzen anklopft und in uns wirken möchte. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes in dir. Und wir brauchen diese Kraft. Egal, ob du Mutter bist oder Vater bist, ob du Schüler bist oder ein Arbeiter, wir brauchen seine Kraft jeden Tag. Wir brauchen seine Kraft, um seinen Willen zu tun. Und ich möchte wirklich bewusst sagen, ohne das Wirken des Geistes in meinem Leben, in unserem Leben, ohne seinen Reden und seine Führung, könnte ich wahrscheinlich nicht hier stehen. Und ich möchte heute Morgen mit euch zwei Stellen lesen zu Beginn. Und... Mir sind so Die letzten Wochen waren mir so die Grundlagen unseres Glaubens wichtig und das Thema Heiliger Geist ist auch so eine Grundlage, so fundamental wichtig für unseren Glauben und, und ich möchte euch einladen, dass wir die Bibelstellen, die ich vorlese, dass wir sie wirklich bewusst lesen. Nicht nur diese Stellen, natürlich immer, wenn wir Gottes Wort lesen, möchte ich euch da ermutigen, dass wir uns dann immer hinterfragen und sagen, tue ich das? Erlebe ich das, was ich da lese? Weil Gottes Wort ist für uns und Gott spricht durch sein Wort zu uns. Amen. Deswegen wollen wir lesen, ihr könnt aufschlagen aus Johannes Kapitel 16 von Vers 5 bis 15. Und wir sehen hier, wie Jesus hier ähm, mit seinen Jüngern das letzte Mal zusammensitzt beim letzten Abendmahl. An diesem Abend wissen wir, wurde Jesus festgenommen und dann anschließend auch gekreuzigt und er sitzt hier mit seinen Jüngern zusammen und er wäscht ihnen die Füße und ähm, ja redet mit ihm über wichtige Dinge, dass sie verfolgt werden. Er redet darüber, wie wichtig es ist, an ihn zu glauben und den Vater zu erkennen. Und er spricht auch darüber, dass der Heilige Geist kommen wird und er verheißt ihnen, dass der Heilige Geist auf sie kommen wird. Und hier in diesem Umriss sagt er dann die Verse, die ich vorlesen möchte. Johannes 16 von Vers 5 an. Das Werk des Heiligen Geistes. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber es würde euch jetzt überfordern. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er es nehmen und euch mitteilen. Alles, was der Vater hat, das gehört mir. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch mitteilen. Und dann lese ich noch eine Stelle aus Johannes Kapitel 7 von Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Starke Verse, finde ich. Und... Es ist schon interessant, was hier Jesus sagt zu seinen Jüngern. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, damit der Tröster kommen kann, damit der Beistand kommen kann, der Heilige Geist, der bei euch sein wird. Und wenn ich uns so fragen würde, was wäre dir lieber? Also stellt euch vor, Jesus könnte hier sein heute Morgen, wir würden ihn hier sehen. Oder wäre es besser, dass er nicht da ist, aber sein Geist hier ist? wir würden vielleicht schnell sagen, ja, es wäre doch viel besser, würde Jesus hier stehen. Wir könnten kommen und ihn anfassen und ihn wirklich sehen, ja, mit den Augen sehen. Aber Jesus sagt hier seinen Jüngern, es ist gut für euch oder besser für euch, dass ich weggehe, damit sein Geist hier ist und sein Geist wirken kann. Weil also sein Geist auch heute Morgen kann uns alle berühren. Er kann in unsere Herzen kommen und Veränderungen in uns schaffen. Das könnte Jesus so vielleicht nicht, würde er hier stehen, aber sein Geist, der da ist, der unter uns ist, der tut es. Und die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist eine Person ist. Der Heilige Geist ist nicht eine unpersönliche Macht irgendwo, keine Persönlichkeit, sondern Gottes Wort zeigt uns, dass der Geist Gottes auch denkt und fühlen kann. Der Heilige Geist hat einen Willen und er spricht zu uns. Er ist uns Beistand und Tröster. Er führt uns in alle Wahrheit. Wir können ihn sogar betrüben und er zieht sich zurück. Und wenn wir so im Neuen Testament lesen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist sehr präsent war. Für die Jünger damals war es selbstverständlich, dass der Geist Gottes redet dass der Geist Gottes wirkt. Es war ihnen sehr bewusst und ja, der Geist war sehr präsent da. Wir kennen zum Beispiel die Geschichte aus Apostelgeschichte, wo der Philippus den Geist Gottes hört. Wir wissen von Philippus, er war kein Apostel. Er war ja, ein Diener in der Gemeinde. Er war dafür zuständig, die, die, sich um die Witwen zu kümmern, sie zu versorgen. Er war ein einfacher Diener in der Gemeinde, aber wir lesen, er war voll vom Heiligen Geist. Und wir lesen dort in ähm, Kapitel 8, wie eines Tages, als er so unterwegs war und Gottes Wort weitergegeben hat, wie ein Engel des Herrn zu ihm spricht. Und er sagt zu ihm, Philippus, geh nach Süden, dort zur Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und Philippus, er steht auf und geht hin, er wusste nicht wieso oder warum, aber er hört den Engel des Herrn und er geht dorthin und läuft da einfach hin. Und wir wissen dann aus der Geschichte, wie ein Kämmerer der Königin aus Äthiopien kommt und wie er in seinem Wagen sitzt und dort das, äh, das Buch Jesaja, vom Propheten Jesaja, das Buch liest und er es nicht versteht. Und dann heißt es, dass der Geist Gottes zum Philippus spricht und er sagt zu ihm, geh und halte dich zu diesem Wagen. Und ganz ja, nebenbei möchte ich sagen, es ist schon interessant, wie Gottes Wort hier einen Unterschied macht. Erst spricht ein Engel Gottes zu ihm und dann spricht der Heilige Geist zu ihm. Und das zeigt mir, wie wichtig es auch ist, dass wir unterscheiden können, was die Stimme des Heiligen Geistes ist und was nicht. denn Oftmals ist es auch so, es gibt welche, die hören in jedem Gedanken den Heiligen Geist, aber es ist nicht der Heilige Geist. Oder in jedem Traum denken sie, Gott spricht zu ihnen. Aber auch das ist nicht so. Wir müssen da wirklich lernen zu unterscheiden. Und Philippus konnte hier unterscheiden. Erst spricht ein Engel zu ihm, aber dann spricht der Heilige Geist zu ihm. Und, und er sagt zu ihm, geh und halte dich an diesem Wagen. Und er hört dann, wie der Kämmerer, aus dem Propheten Jesaja liest. Und er fragt ihn, verstehst du das, was du da liest? Und er sagt, nein, niemand ist da, der es mir erklären kann. Und wir wissen dann, er steigt dann ein und erklärt ihm das Evangelium. Er erzählt ihm von Jesus und der Kämmerer kommt zum Glauben und wird sogar gleich getauft. Und wenn wir so diese Geschichte lesen, da habe ich mich gefragt, was wäre denn passiert, hätte der Heilige Geist nicht zu ihm gesprochen. Was wäre passiert, wenn Philippus gesagt hätte, oh, das mit dem Heiligen Geist, das ist nicht für mich, das ist vielleicht für die zwölf Apostel, aber sollte der Geist Gottes zu mir sprechen? Was wäre passiert, wenn er nicht empfänglich dafür gewesen wäre? Wenn er nicht auf diese sensible Stimme des Heiligen Geistes gehört hätte? Gut, der Äthiopier, der hätte das Evangelium nie gehört und er hätte auch diese gute Botschaft von Jesus nie in sein Land mitgenommen. Und die Menschen dort in Äthiopien hätten vielleicht erst Generationen später von Jesus gehört und viele, die gerettet wurden, wären nicht gerettet worden, wenn er nicht auf den Geist Gottes gehört hätte. Und ich möchte uns fragen, wie empfänglich sind denn wir auf die Stimme des Heiligen Geistes Wann hast du zuletzt seine Stimme gehört? Du denkst vielleicht, komm schon Roland, das ist die Apostelgeschichte. Das, das war ein Zeichen Wunder, das erleben wir heute nicht mehr. Aber das glaube ich nicht. Sein Wort ist für uns und er spricht zu uns durch sein Wort. Und ich glaube es und ich weiß es auch, dass wir das erleben, mehr oder weniger. Und auch schon erlebt haben, auch ihr, das weiß ich. Es heißt doch auch in der Bibel, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind die Kinder Gottes. Und er spricht auch heute noch. Und die Stimme des Heiligen Geistes ist eine ganz sanfte Stimme. Und das Problem ist oft, dass wir diese Stimme gar nicht wahrnehmen, dass wir diese Stimme gar nicht hören. Und ich habe mich gefragt, woher kommt es, wieso ist es manchmal so? Und ich glaube, dass es daran liegt, dass oftmals andere Stimmen viel lauter sind. Es gibt Stimmen in unserem Leben, die schreien viel lauter und wir können gar nicht mehr den Geist Gottes hören. Und ich möchte was ansprechen. Ich glaube, dass, dass so Gott hat mich in der Vorbereitung so geführt. Ich habe mich gefragt, woher kommen diese Stimmen? Und ich glaube, dass ein Grund ist hier, wir haben hier ein Gerät, alle in den Taschen und dieses Gerät, es schreit den ganzen Tag, oder? Ist es nicht so? Die sozialen Medien, das Internet, die Medien, es schreit den ganzen Tag, es schreit uns an. Wir können den ganzen Tag vor diesem Gerät verbringen. Und diese Stimmen sind so laut, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes gar nicht mehr hören können. Und ich bin mir sicher, es sind einige, die es nicht mal eine Stunde aushalten, nicht an an Smartphone zu gehen. Und es ist oft so, das, das hindert uns. Zu uns hat Gott vor einer Zeit mal gesagt, ihr gebt mir euer ganzes Leben, euer ganzes Leben gebt ihr mir in die Hand. Aber eure Handys, die behält ihr in euren Händen. Und es ist wirklich so, es lenkt uns so stark ab. Für andere ist es vielleicht was anderes, aber diese Stimmen hier drin, die schreien, den ganzen Tag. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, uns auch mal eine Zeit zu nehmen, wo wir das weglegen und einfach zu Gott kommen und ihn suchen im Gebet. Und nicht dauernd abgelenkt sind. Wenn wir mit Gottes Sache beschäftigt sind und seine Nähe suchen, dann spricht er auch zu uns. Ich habe mich an eine Geschichte erinnert, die hat mal Hansi erzählt, ich fand die sehr passend, von einem Indianer und einem Geschäftsmann. Die haben sich in Amerika mal getroffen, ist wohl in Wirklichkeit so mal passiert und die haben so geredet und jeder erzählt so aus seiner Welt, der Indianer von der Natur und der Geschäftsmann ja von seinem Geschäft und der Indianer sagt dann so, oh, hörst du, Hörst du die Grille? Hörst du sie, wie schön sie klingen? Und der Geschäftsmann sagt, nee, was meinst du? Ich, ich, ich höre gar nichts. Was hörst du denn da? Ja doch, da, hör mal hin. Hör mal ganz genau hin. Die, die Grashüpfer, wie sie schön die Geräusche machen. Wie gut hat Gott alles gemacht? Wie schön hat er die Natur gemacht? Und der Geschäftsmann sagt, hä, ich, ich weiß nicht, was du meinst. Ich höre nichts. Was meinst du denn? Und der arme Indianer war schon verzweifelt und der hatte dann wohl ein paar Münzen in der Tasche und er nimmt sie raus und schmeißt sie auf den Boden und es klimpert und der Geschäftsmann dreht sich sofort um und die Menschen drumherum drehen sich um und schauen, wo ist das Geld und er rennt und und nimmt sich das Geld. Und der Indianer wollte diesem Geschäftsmann damit nur sagen, wem deine Aufmerksamkeit gehört oder ja Deine Aufmerksamkeit gehört dem, was dich auch interessiert. Und so ist es auch mit der Stimme des Heiligen Geistes. Und wir hören sie oftmals nicht, weil wir beschäftigt sind, weil unsere Interessen vielleicht woanders sind. Aber wenn wir mit Gottes Sachen, mit seinem Reich beschäftigt sind, dann spricht er zu uns. Dann ist es wirklich so, dann erleben wir, dann können wir daheim erleben, wie er zu uns spricht und wie er uns führt in alle Wahrheit, wie er uns vielleicht warnt und uns Dinge zeigt, die wir von uns aus niemals sehen können. Vielleicht hören wir seine Stimme, aber auch nicht, weil, weil wir nicht bereit sind, seinen Willen zu tun, dem Willen des Heiligen Geistes, was Gottes Willen entspricht. Wir sind nicht bereit, wenn Gott uns ruft und er gibt uns einen Auftrag und er sagt, geh hin und mach das oder jenes. Wir sind nicht bereit zu hören. Wir sind nicht bereit wie Philippus, der dabei war, Gottes Wort zu verkündigen, der das Reich Gottes gesehen hat, der dafür gelebt hat, der für mehr gelebt hat im Leben. Er war nicht bereit oder er war bereit, aber wir sind es oftmals nicht, den Auftrag zu erfüllen, den wir haben. Und liebe Gemeinde, wir haben alle einen Auftrag. Wir haben alle einen Auftrag von Jesus bekommen. Egal wer du bist, ob du hier bist und eine Mutter bist von zehn Kindern oder ein reicher Geschäftsmann, wir haben alle den Auftrag. Alle einen Auftrag bekommen. Und wir finden diesen Auftrag in Gottes Wort. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Treibt Dämonen aus, macht Kranke gesund. Und es gilt jedem. Und deshalb hat er auch seinen Heiligen Geist gegeben, weil von uns aus, von unserer Kraft, können wir diesen Auftrag nicht erfüllen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes auf uns und in uns. Sonst können wir das nicht tun. Und ich möchte nur mal sagen, dieser Auftrag gilt jedem. Wenn du eine Mutter bist, du bist daheim, Mütter sind ja oft die größten Seelengewinner. Du hast diesen Auftrag, deinen Kindern das Evangelium zu geben. Du hast den Auftrag als Vater genauso. Und auch die Menschen um dich herum, um ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Das ist unser Auftrag. Und daher haben wir auch seinen Geist bekommen. Jesus sagt, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Botschafter sein. Und wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes, weil wir einen Auftrag haben. Und wir finden es auch schon im Alten Testament. Der Heilige Geist wurde denen gegeben, die einen Auftrag hatten. Wir wissen, damals war es so, dass nur bestimmte Leute, nur sie, den Heil, der Heilige Geist auf ihnen war. Aber er war auf ihnen, um einen besonderen Auftrag zu erfüllen. Wir haben vor ein paar Wochen von Josef gehört. Und wir lesen von ihm, ich habe es nachgeschaut, der Pharao erkennt und sagt, in ihm ist ein anderer Geist, in ihm ist der Geist Gottes. Und er hatte den Auftrag, ähm, die das Land Ägypten und die Länder herum zu versorgen, sodass Gott verherrlicht wird. Oder wir haben von Gideon gehört, vor ein paar Wochen auch. Er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Geist Gottes kam auf ihn, und er konnte so die Feinde Israels besiegen. Und wir können so alle Männer und Frauen Gottes durchgehen. Auf Mose war der Geist Gottes. Auch vom Josua lesen wir, dass der Geist Gottes auf ihn, auf ihn kam. Oder David, sehr gutes Beispiel. Ein kleiner, schwacher Junge. Wie konnte er Goliath besiegen? Nicht aus eigener Kraft. Nicht weil er stark war oder klug war, nicht deshalb konnte er König sein. Der Geist Gottes wurde ihm gegeben von Gott. Und deshalb konnte er diesen Auftrag erfüllen, den er von Gott bekommen hatte. Oder Simson, wir lesen auch von ihm, als der Geist Gottes über ihn kam. Er zerriss einen Löwen mit bloßen Händen. Das konnte er nicht tun, weil er im Fitnessstudio viel war. Er konnte das tun, weil der Geist Gottes auf ihn kam und er Kraft hatte. Und derselbe Geist, diese selbe Kraft ist auch uns gegeben, um unseren Auftrag zu erfüllen. Aber wir müssen bereit sein. Wir müssen bereit sein, das zu tun, was Gott sagt. Wir müssen bereit sein, den Auftrag zu erfüllen, den uns Jesus gegeben hat, als Gemeinde, aber auch als Einzelne. Und wir lesen auch von Jesus wie, wie abhängig er vom Geist war. Auch Jesus konnte nichts tun, auch er konnte seinen Auftrag nicht erfüllen, bis er nicht erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist.